0: 很多读者的印象里，林黛玉是个体弱多病、爱哭、心思集中的人。很多人因为这样不喜欢林黛玉，连鲁迅都说林黛玉病病歪歪、小肚鸡肠，还爱哭。如果林黛玉仅仅是这样而已，那她凭什么成为《红楼梦》的第一女主角呢？以下请听败家女一一诉说，娓娓道来。大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目。林黛玉是《红楼梦》中金陵十二钗之首，她的前世是西方灵河岸边绛珠仙草，为报神瑛逝者甘露之恩而转世。今生是荣国府千金贾敏与巡盐御史林如海的独生女，生得两弯四处飞蹙卷烟眉。一双似气非气、含露目，太深两靥之愁，娇喜一身之病，泪光点点，娇喘微微。娴静似浇花照水，行动如弱柳扶风。心较比干多一窍，病如西子胜三分。这自带仙气、我见犹怜的姿态。一出场便让宝玉为之倾倒。我们现在看到的结局：林黛玉焚稿断痴情，薛宝钗出闺成大礼。是高鹗成委元续写的后四十回。王熙凤设计了一个调包之计，骗贾宝玉说娶的是林黛玉。贾宝玉就高高兴兴娶了薛宝钗，结果林黛玉在金玉大婚之夜泪尽而亡，含恨而死。许多人认为这样的结局很符合《红楼梦》悲剧的设定，是后四十回中写的最好的。但实际上，这个结局把林黛玉从《红楼梦》整体的故事中割裂出去了。《红楼梦》描绘的是一个封建大家族由盛而衰的血泪史。林黛玉作为全书的女一号，绝对不可能仅仅只是谈谈恋爱就死了。按理来说，她应该比管家的王熙凤、败家的秦可卿、入宫的贾元春都要重要才对，否则她凭什么是女一号呢？要知道，《红楼梦》里每一个女子都是雪山崩塌时勇闯天涯的雪花。金陵十二钗每个人都深陷在贾家的悲剧里面，与贾家的悲剧密不可分。他们是参与者，也是受害者。按正常逻辑来说，林黛玉更应该是贾家存亡的关键。他有可能只是因为没嫁成贾宝玉，就把自己难过死了，却让薛宝钗独自去面对贾家的破败吗？再看看林黛玉的“还泪报恩”之说，前八十回，林黛玉为贾宝玉掉眼泪，几乎都是黛玉吃醋、闹脾气，因为担心宝玉对她不好。就又哭又闹，贾宝玉一句话说得不对，立马就翻脸。宝玉在黛玉面前，从来都是低声下气，赔不是，哄她开心。这样看来，林黛玉是来报恩的，还是来报仇的？如果你是贾宝玉，这种还泪报恩，你受得了吗？那么，黛玉的还泪报恩究竟指的是什么呢？答案其实就在林黛玉的《葬花吟》里面。我们先来看林黛玉一边哭一边吟诵《葬花吟》的原因。第26回，林黛玉想去怡红院找贾宝玉，宝玉的丫鬟晴雯没听出是黛玉的声音，懒得开门。推说凭你是谁，二爷吩咐的，一概不许放人进来呢。他在门外站了半天，反而见薛宝钗笑盈盈地走出来。林黛玉在怡红院吃了闭门羹，很受打击，以为真是宝玉不想见她，伤心地回去哭了一夜。天亮就扛起锄头葬花去了，所以很多人认为《葬花吟》是以情欲景，以落花来衬托林黛玉在爱情上的挫折。但是，《葬花吟》里面的悲怆却远远超过一个女子的失意失恋。脂砚斋在这里有批语说。《葬花吟》是大观园朱燕之归园小影，也就是说，这首诗写的是千红一哭、万艳同悲的大结局。花指的是大观园的女子们。这首长诗至情至性，为花落人亡两不知的下场发出强烈悲鸣。被历代红学家们誉为《红楼》第一诗。花谢花飞花满天，红消相断有谁怜？游丝软系飘春榭，落絮轻簪，扑秀帘。闺中女儿惜春暮，愁绪满怀无事处，手把花锄出秀阁。忍踏落花来覆去，凋谢的花朵被风吹得漫天飞舞，就像未来大观园的女子们香消玉殒、四散飘落。残春的景色触动黛玉愁绪满怀却无处宣泄的心，走出房门，拿着花锄。实在不忍心让满地的落花任人来回践踏。柳丝榆荚自芳菲，不管桃飘雨里飞。桃李明年能再发，明年闺中知有谁？三月香巢出垒城，梁间燕子太无情。明年花发虽可啄，却不到。人去凉空，巢也清。当大家都自顾不暇时，还有谁会怜惜飘零的花瓣呢？而明年桃李再开时，闺阁中还能剩下谁呢？每年三月都来筑巢的燕子，是否能够体会我这大夏将倾、人去楼空的悲凉呢？一年三百六十日，风刀霜剑言相逼。明媚鲜妍能几时？一朝漂泊难寻觅。花开易见落难寻，阶前愁煞葬花人。独把花锄泪暗洒，洒上空枝见血痕。杜鹃无语正黄昏。现实的残酷像风刀双剑一样苦苦相逼，艳丽如花的女儿们怎经得起无情的摧残？一旦飘散到远方，就再也找不回来了。黛玉只能无奈地一边流泪，一边为他们收葬，连提升悲切的杜鹃都哀痛无语。鹤雏归去眼重门，青灯照壁人初睡。冷雨敲窗被尾温，怪侬底事被上神半未怜春半恼春，怜春呼至恼呼去，自又无言去不闻。落花春尽，韶光难留。面对冷冷清清、凄凄惨惨戚戚的环境。黛玉经常夜不能眠。昨宵庭外悲歌发，知是花魂与鸟魂。花魂鸟魂总难留，鸟自无言花自羞。愿侬胁下生双翼，随花飞到天尽头。天尽头，何处有香丘？未若锦囊收燕骨。一抔净土掩风流，只等劫来还劫去。强于污淖陷渠沟。昨晚听到一阵阵悲凉的歌声，莫非是死去姐妹们的花魂与鸟魂吗？但可怜的黛玉已经无能为力，她救不了大家，也留不住大家。只恨不得此刻生出一对翅膀，随着他们的精魂飞向天际。但天际真的就有容身之处吗？与其苟且偷生，不如选择从一而终，宁愿一死也要守住自己的初衷。尔今死去侬收葬，未卜侬生和日葬。浓经葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？试看春残花渐落，便是红颜老死时。一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。只想问一句：今日黛玉痴心为种花收葬，不知明日是谁为黛玉收葬呢？当春残百花相继凋谢的时候，也是贾家败亡、黛玉泪尽而逝的时候了。嗯、这首诗在风格上仿效唐朝的歌行体，名为咏花，实则写人，呈现出来的是林黛玉面对家破人亡时的煎熬和血泪。黛玉葬花，既是莲花洗浴，亦是自怜怜人。脂砚斋的批语说：“万苦不愿求人得人又何怨？”其中“求人得人”就是黛玉得以还泪报恩的意思。因为深爱着贾宝玉，所以在贾家为王的时候，林黛玉始终拼尽全力。为宝玉挽救一切，他的血泪不是为相思而落，而是为爱惜宝玉而落，爱惜他的人，他的玉，他的一切一切。《红楼梦》第三十二回，史湘云劝贾宝玉常和那些为官的士绅交往，谈些仕途经济的学问。宝玉很生气，下了逐客令，并说林姑娘从不说这些混账话。恰巧被林黛玉听到了，心中暗喜宝玉是懂她的。这原本是一段宝黛二人彼此相知、互为倾心的文字，偏偏蒙府本有批语：“花爱水清明，水莲花色鲜。”浮落随同流，空惹鱼龙闲。这里的花自然是黛玉，水是指宝玉。黛玉爱宝玉的清醒明白，宝玉爱黛玉的纤丽清纯。当他们落入红尘，遇洁遭难时，却惹来鱼龙的垂涎。那么，鱼龙是谁呢？在古代能够被誉为龙的，恐怕非王即帝。宝玉和黛玉之间，很明显介入了一位非王即帝的人物。我想，应该已经有人想到是北静王了。这位王爷是当今圣上的弟弟，小名水溶，海水的水，溶解的溶。非常符合鱼龙这样的影射。北静王在书中唯一一次正面出场，是在第十四回秦可卿出殡的路上。他是来路祭的，特别指明要见贤育而生的宝玉。初次见面，北静王水溶对宝玉的印象极好，不仅夸赞宝玉。还出手送上皇帝亲赐的吉林香念珠一串，原文如下：水溶又将腕上一串念珠卸了下来，递与宝玉道：“今日出会，仓促竟无敬贺之物，此是前日圣上亲赐吉林香念珠一串，全为贺敬之礼。”宝玉连忙接了，回身奉与贾政。北静王的物件到了贾宝玉手里的共有三件，分别是：一条大红汗金子，一串吉林香念珠，一套蓑衣斗笠。大红汗金子是茜香国女国王所供之物。北静王先是给了奇官蒋玉菡，蒋玉菡又把他转送给贾宝玉，而贾宝玉则把袭人的松花汗巾子给了蒋玉菡，结果牵出了袭人与蒋玉菡的一段姻缘。那么，同样是北静王送的礼物，北静王所赠的吉林香念珠。贾宝玉要转赠给林黛玉，没想到黛玉很是嫌弃。她说：“什么臭男人拿过的，我不要他，就随手丢到一边。”第四十五回，宝玉因为放不下生病的林黛玉，特意冒雨前去潇湘馆看他。这时候，宝玉身上披着北静王送给他的蓑衣斗笠和一双唐木屐。宝玉说：“这三样都是北静王圣送的。他闲下下雨时，在家里也是这样穿，说明他们两人那时关系已经非常好，经常见面。”宝玉打算向北静王再要一套送给黛玉，马上就被林妹妹拒绝了。如果说贾宝玉互换了蒋玉菡与袭人的汗巾，牵引了两人的婚姻，那么林黛玉两度拒绝北静王送给贾宝玉。又转赠给他的礼物，也隐含了黛玉对婚事的态度。这句“我不要他”，应该不是黛玉嘴里说说而已，而是心里早已打定主意。不管是谁，若是要嫁人，这个人一定只能是宝玉，哪怕是形象端正、长相俊美的北静王。他也照样拒绝，因为在黛玉的心里，只有宝玉是最好的，其他的都是臭男人。第39回，刘姥姥说了一个雪下抽柴的故事。一连几天大雪后，刘姥姥发现一个身穿红袄白裙的标志女孩，在雪地里抽柴火。刚讲到这里，贾母的马棚就失火了。回到房里，贾母觉得不吉利，便不让刘姥姥再讲下去。刘姥姥于是改讲一个吃斋念佛的老奶奶感动上天得到一个可爱孙子的故事。贾母听了，很是高兴。后来，宝玉缠着刘姥姥要她把故事讲完。刘姥姥只好信口瞎编说，是一个叫名玉的小女孩，因为是家中的独生女，所以父母不但爱如珍宝，还特地教她断文识字。不料生到十七八岁，一病死了。她死后，父母因为思念女儿，就请人盖了间祠堂。把它供奉在这里，并派人烧香拨火。又后来年久失修，庙毁像坏，他就时常变成人形，出来各村庄、店道上闲逛。刘姥姥说的原来不是一个真实的女孩，而是一个身穿红衣白裙的花魂。一个慕容花魂，慕容花生命短暂，朝开暮谢，清晨是雪白色，傍晚是大红色。还记得黛玉在六十三回抽到的花签吗？正好就是芙蓉花，题词是“风露情愁”，题诗是“莫怨东风当自嗟”。出处是欧阳修的《明妃曲》写，写汉元帝错失美人王昭君，为了国家民族，奉旨嫁给匈奴王的故事。明妃去时泪洒向枝上花，狂风日落起，漂泊落谁家？红颜圣人多薄命。莫怨东风当自嗟，东风是王权的象征，在这里预示了林黛玉将会像王昭君一样，为了家族生存嫁给王室成员。宝玉听完故事后，一直念念不忘，便吩咐他的心腹明烟去找故事的发生地，打算帮这位叫明玉的女孩。修庙重建，结果明烟回来说，那间破庙其实供着的是一个清脸红发的瘟神爷，根本不是花神庙，而是瘟神庙。仔细想想，刘姥姥讲的故事是不是和林黛玉的身世很像？如果是，那是不是暗示林黛玉会死于十七八岁？而一个死后的花魂，为何要在瘟神庙抽柴烤火取暖呢？我们上一集说贾宝玉时，有说到贾宝玉将沦为乞丐，落魄到在破庙里寒冬夜酸酒，雪夜围破毡的窘况，而抄家后。为贾宝玉死守贾家的林黛玉，到死都等不到贾宝玉的消息。死后一缕香魂仍然牵挂着宝玉是生是死，郁结不散的精魂，于是飘然来到瘟神庙，为冬天无意取暖的贾宝玉抽柴烤火。这就是绛珠仙草为情而生。为情而死，万苦不怨，至死不渝的报恩呐、啊。而名玉显然就是名记宝玉的意思。不过，《红楼梦》有一个拆代合一的概念，无论是判词还是《红楼梦》先取终生物，都是拆代和谐。所以这一回刘姥姥信口开河讲的明玉雪下抽柴的故事，应该也会对贾宝、薛宝钗有所影射才对。雪下抽柴的雪和薛谐音，柴和宝钗的钗谐音，宝钗的房间又如雪洞一般，再加上金簪雪里买的判词。这些是否有所暗示？我们留待薛宝差时再来讨论。第三十七回，众人筹组海棠诗社，探春就替黛玉想了个“潇湘妃子”的别号。探春说：“当日娥皇女英泪洒在竹上成斑，因此班竹又名香妃竹。”如今他住的是潇湘馆，他又爱哭，将来他想领姐夫，那些主子也是要变成班主的，以后都叫他做潇湘妃子就完了。娥皇、女英都是舜帝的王妃，因此除了暗示黛玉泪尽而逝的结局外，应该还有嫁作王妃的暗示。第二十六回，宝玉来到潇湘馆。原文说：“只见凤尾森森，龙吟细细。”用龙凤来形容满院翠竹的潇湘馆，不正是暗示林黛玉是龙凤之尊吗？再加上黛玉的判词“玉带林中挂”的玉带。我说过是指北晋王的蟒袍玉带，那黛玉最后的绝结局绝对和北晋王脱不了关系。《红楼梦》第四十八回和第六十四回都有提到，贾宝玉把大官园姐妹的诗作流传到外面，还曾把黛玉的三首菊花诗抄写在。宝玉随身攜带的扇面上，并且在姐妹们面前夸耀说：“外面的人都说写得好。”这个外面的人很有可能就是有北静王，而北静王也很有可能因此倾心于黛玉的文采。后来遭到宝钗和黛玉的一顿埋怨。说不该把闺格中的文字拿出去给人看，宝玉才改口说，只是为自己方便看才抄在扇子上的，并没有随便给人看。鬼酉本八十回后，贾家被判抄家流放，贾宝玉、王熙凤一干人均暂时关押在玉神庙候审。只剩林黛玉一个人带领奴仆死守家园。这时候的贾家已经到了山穷水尽、走投无路的地步。林黛玉体弱多病，心思又重，在风刀霜剑、严相逼的险境中，黛玉如何能撑得住？但是她为了贾宝玉，仍然奋力一搏。所以批语才会说“绛珠之泪，至死不甘，万苦不愿”。那黛玉为什么至死都血泪不甘呢？因为他到死都没没能见到宝玉平安归来。当时贾家急需一个强而有力的政治靠山，救贾家于水火。而贵为王室成员的北晋王无疑是最好的选择。于是黛玉便肩负着和王昭君出塞和番一样的使命，寻着贾元春入宫的方法，嫁给北晋王为妃。但在情榜上是情情的黛玉，只钟情于自己钟情的人，他心心念念的人。始终只有贾宝玉，他只担心宝玉的生死，宝玉的贾家。尽管北静王相貌堂堂，人品端正，对黛玉亦颇为倾心，但始终无法被黛玉接受。他宁可一抔净土掩风流，也绝不能叫污闹现渠沟。最后经不住身心煎熬，终于心力交瘁，泪尽而亡，应验了“寒塘渡鹤影，冷月葬花魂”的衬语。我们现在看到的《红楼梦》后四十回是高鹗、成伟元续写的，情节走向完全不符合前文的伏笔。而且前80回还没写到贾家的破败，也没写到黛玉出嫁，因此对黛玉形象的勾画并不完整。下一集我们要说艳冠群芳的薛宝钗，欢迎有兴趣的朋友继续收听。